0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de las demandas De inconstitucionalidad y otras acciones Tomadas en relación con El matrimonio igualitario en el país Para ello nos acompaña el abogado Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales Buenas noches
1: Buenas noches, muchas ah,
0: gracias. ¿Qué tal? Eh, queríamos saber, en primer lugar, se ha dado una reunión importante del, del, del grupo en, en la, en la, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es, podrían ser un balance, en primer lugar, para poner en contexto lo sucedido de este, en esta reunión?
1: Con mucho gusto. Eh, la semana pasada tuvimos una reunión, una audiencia, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde... Además de nosotros como representantes de sociedad civil, estuvo presente el Estado, estuvo presente la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas y los comisionados de la CIDH. En esa oportunidad tuvimos el espacio para contarle a la comisión cuáles son los avances, cuáles son los desafíos en cuanto al respeto de los derechos humanos de personas LGBT en Panamá, específicamente de la situación sobre matrimonio igualitario, y como lo mencionabas, de, eh, de esos más de cuatro años de espera sobre las demandas de constitucionalidad que la Corte no ha tomado en decisión en, en Panamá.
0: En general, los planteamientos que hace el movimiento que usted preside particularmente, ¿cuáles son?
1: Primero que la Corte eh, tiene que impartir justicia. Eh, una justicia tardía es justicia y una justicia totalmente prolongada y de manera innecesaria viola derechos humanos. Más aún, desde que se iniciaron los casos sobre matrimonio igualitario, la misma Corte Interamericana ya dio su categórico, eh, categórica posición sobre eh, la obligación que tienen los estados de reconocer el matrimonio a parejas del mismo sexo, el matrimonio civil. Y desde entonces, Panamá ha tenido también la oportunidad de aprovechar esa claridad que la Corte ha dado, como lo hizo la Corte Constitucional de Ecuador, así como la Corte de Costa Rica, ...quienes fallaron en derecho y reconocieron el derecho al matrimonio civil, no así eh, la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Pero además, siendo eh, eh, la CIDH la instancia de vigilancia de derechos humanos en la región, aprovechamos también para contar, eh, más allá del matrimonio... ...cuál es la situación general de la población LGBT en Panamá y la discriminación que sufrimos. Y, y enumeramos una serie de situaciones, sobre todo en el contexto de pandemia... Eh, asimismo como la legislación actual y lo contextualizamos a una serie de peticiones que hicimos eh, muy respetuosamente al Estado bajo la intercesión de la Comisión Interamericana.
0: En ese contexto quería eh, preguntarle porque en Panamá debido a las diferencias que se han originado producto de este tema eh, hay algunas hay criterios y hay posiciones que ya se han tomado pero quisiera que si nos puede escribir eh, lo que significa para Panamá la, ser parte de esta Comisión Interamericana y los pronunciamientos que eso, cómo impacta a la República de Panamá.
1: Perfecto, sí. Y es importante eh, recordar que nuestra competencia hacia la Corte Interamericana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es algo que nosotros voluntariamente como país lo hicimos. Uh -huh. Panamá es miembro fundador de la OEA, por ende del Sistema Interamericano, y Panamá desde 1990 reconoció de plena competencia en Derecho la, eh, la facultad que tiene la Corte Interamericana de fallar o de ver casos sobre la interpretación de la Convención Americana, es decir, en temas de derechos humanos, no en todos los temas. En temas de derechos humanos tenemos esa instancia eh, supranacional de protección de derechos humanos que se llama la Corte. Entonces, e e ese contexto es, es, es importante reconocerlo porque forma parte justamente de nuestra democracia. La Corte Interamericana forma parte de nuestro sistema judicial no es solo el derecho que tenemos las personas LGBT de, de llevar hasta la corte una de nuestras reivindicaciones de derechos. Es lo que lo tiene cualquier persona en su libertad religiosa, en su libertad de movimiento, en su derecho al sufragio, en la no discriminación por su etnia, eh, etc. O sea, es importante reconocer, además, Panamá no es la primera vez... Que, que lleva a casos ante la Comisión Interamericana o ante la Corte Interamericana. Hay una serie de casos uh -huh. en donde Panamá ha sido llevado y por otros temas que no tienen nada que ver con población LGBT. Y justamente Panamá ha sido condenado por esta Corte, dicho yo sé de paso. Así es, eh, siendo una de las últimas la violación a una persona migrante, quien se encontraba dentro del sistema penitenciario de Panamá y se violaron sus derechos humanos, donde hubo una posible, entiendo que se provocó una tortura. Entonces, eh, es una, es una instancia que tenemos todos como panameñas y panameños de en caso de que nuestras instancias nacionales no puedan cumplir o no quieran cumplir con el reconocimiento de nuestros derechos humanos, tenemos esa, esa, esa vía. Ojo, la par parte de la, de la estrategia eh, y, del, y del razonamiento de nosotros llevar esto a la Comisión es justamente evitar esa responsabilidad del Estado y que tengamos que ir a la Corte. Panamá tiene el espacio de enmendar lo que no ha hecho bien o agilizar lo que no ha agilizado para evitar esa responsabilidad internacional del Estado. Y esto no solo lo dice yo, no lo digo yo, Iván Chanis, como abogado, eh, que tengo la propiedad porque conozco algo del derecho internacional, pero esto lo ha dicho el propio procurador general de la administración. Le ha dicho, Estado panameño, si no reconoce matrimonio unitario, expone al país eh, a que se lleve a una corte eh, internacional, en este caso la corte interamericana, porque el derecho al matrimonio civil ya está reconocido, por parte del sistema interamericano de derechos humanos. Esa era justamente
0: mi siguiente pregunta, ya me queda un poco tiempo para ir al primer cambio, pero que, quería que si usted nos pueda conceptualizar por qué desde la perspectiva de, de su agrupación el matrimonio de personas del de, de mismo sexo es un derecho humano.
1: Porque la Corte eh, viene desde hace años diciendo diferentes cosas. No es que hoy día acaba de decir algo. Viene reconociendo hace muchos años atrás que el vínculo familiar de, eh, de las personas que conforman una pareja homosexual está protegido. Que la orientación sexual es una categoría protegida bajo la Convención Americana. Que el derecho a la privacidad y al derecho a formar familia lo tiene toda persona y no se puede discriminar por esa, por esa orientación sexual. Que en esa protección de esos derechos que se derivan de la, de, la, de, la, de la unión de dos personas, se incluye el derecho al matrimonio y que, y que no es necesario crear nuevas instituciones jurídicas que, y llamarlo de manera diferente más que adecuar las existentes, porque si somos iguales ante la ley no tendríamos por qué llamarnos de una manera unos y otra manera otro a la unión sentimental o de, o de, o de plan de vida que dos personas tienen al formar una familia.
0: Es justamente una de las discusiones que se ha dado ahora este fin de semana, cuando un prelado panameño dijo, aquí se puede dar si le
1: cambian el nombre. ¿El tema del nombre por qué es tan importante? Es justamente para evitar la estigmatización y continuar la discriminación. Si estamos hablando que esta es una institución civil frente al Estado, o sea, quien se casa frente a juez o notario, únicamente frente a juez o notario, no ante ninguna iglesia, y es algo muy importante de, de reconocer y Fundación Iguales, como, como organización promotora de los derechos humanos, también cree en la libertad religiosa y defiende la libertad religiosa, libertad que tiene toda iglesia o congregación religiosa establecer a su interno las reglas que ellas, ellas o ellos así deciden. Por ende, esto en nada tiene que ver con lo que se decide dentro de ninguna iglesia, en este caso en el ejemplo que usted ha dado. Esto es frente a la responsabilidad de protección que el Estado tiene eh, y de responsabilidades también que uno adquiere, porque uno también adquiere responsabilidades cuando se casa, frente al Estado, a la protección de la familia, claro. a, eh, a tener acceso a la protección social, como puede ser la salud, como es eh, comprar bienes de manera conjunta, la no necesidad de incurrir en gastos económicos, como es tener dos o tres o dobles, pólizas de seguros pólizas de protección, eh, el, la protección que, tiene, eh, eh, que te da el Estado cuando, cuando conformas una familia y quieres declarar impuestos de manera conjunta, etc. Esto en nada tiene que ver, categóricamente lo repito, en nada tiene que ver con el derecho de cualquier religión o congregación religiosa claro. a establecer sus reglas a lo interno. Con esto vamos a hacer una primera pausa
0: para comerciales. Al regreso, seguimos con Iván Chanis en el desarrollo de este polémico tema en nuestro país. ¡Ya volvemos! Estamos de regreso con el abogado Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, que nos plantea las acciones legales de la comunidad LGBTIQ respecto a las uniones de personas del mismo sexo, entre otros asuntos. Y en esta oportunidad eh, quería empezar, eh, digo, eh, hay un conjunto de países en el mundo en el que ya es permitido desde hace varios años eh, los matrimonios de personas del mismo sexo. Pero esa lucha en esos lugares no fue fácil tampoco. Nosotros aquí en Panamá estamos en un proceso y en donde se ha dado unas tensiones importantes y ya se están anunciando marchas y, y cosas por el estilo que también ocurrieron en esos otros países. Ahora, viéndonos a lo que está ocurriendo en eh, los tribunales panameños. Ahí usted mencionaba por lo menos cuatro eh, eh, uh, demandas de inconstitucionalidad porque el Código de la Familia Panameño establece que no se puede casar personas del mismo sexo, pero hay un artículo de la Constitución que no habla de eso. Explíquenos las motivaciones de estas uh, demandas que están ahí pendientes, que
1: usted me dice que son aproximadamente cuatro años. Sí, más de cuatro años. Eh... Lo que se pide justamente es eso, la inconstitucionalidad de las leyes que establecen esa prohibición o que dicen que el matrimonio es únicamente entre hombre y mujer. ¿Por qué la inconstitucionalidad? Porque nuestra constitución en ningún espacio de, 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 de su contenido prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio, como lo dice la constitución, descansa en la igualdad de los cónyuges. Eso es lo que se refiere al matrimonio la misma Constitución establece de manera previa y como una, eh, una interpretación a, toda, a todo su contenido de que no habrá fueros ni privilegios y que prohíbe la discriminación. Más aún, el preámbulo habla del de respeto a la dignidad humana. Si vemos esos principios y si vemos el artículo específicamente sobre, sobre matrimonio, no hay ninguna prohibición. Entonces ninguna ley que está abajo de una Constitución y de su jerarquía Debe, en este caso, prohibir ese acceso a una institución civil que lo que hace es discriminar, es discriminar en base a, su orienta a la orientación sexual y lo que te hablaba antes de la Convención Americana, la Convención Americana tiene como categoría protegida la orientación sexual. Entonces, estaríamos en contra de la Constitución panameña así como en contra de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en este caso, la Convención Americana. Entonces, el caso... Eh, para el que no es abogado puede sonar complicado, pero no es tan complicado, es bastante sencillo. Es querer seguir discriminando o respetar la dignidad de parejas del mismo sexo. Es no, no, no darle las protecciones o reconocer que una pareja que tiene 21 años casadas, como Enrique Yelensky y su esposo John, que es la primera pareja que demanda, tiene igual derecho cualquier pareja heterosexual a tener los beneficios de, de su matrimonio legalmente constituido en el extranjero.
0: Ahora, he estado leyendo algunos comentarios que se han estado suscitando desde que se produjo la reunión con la CIDH de personas que dicen, bueno, el artículo 57, que es el artículo de la Constitución que usted ha citado, y, pero hay un artículo 58 que habla sobre las uniones y en las uniones en la Constitución, el, el, el constituyente en ese momento escribió eh, la diferencia. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes contrastan esto y, y cuál es la
1: evaluación que se hace en ese sentido? Sí, bueno, es, es, es así. Y es importante explicarle a la ciudadanía que el artículo sobre las uniones de hecho es una modificación reciente a la Constitución, no es la Constitución original. La Constitución original por muchísimos años, varias décadas, nunca tuvo ninguna referencia a hombre y mujer. Tuvo una reforma de 2004 okay. que misteriosamente apareció, no nos dimos cuenta o no, estaba, no, estuvo, no, no se prendieron las alertas y años después nos sorprenden con, ese, con esa prohibición al matrimonio de hecho. Para el matrimonio como tal no hay una prohibición y no fue la voluntad del constitucionalista prohibir el matrimonio, ni siquiera las uniones de hecho. Fue algo posterior en una modificación reciente eh, eh, a la Constitución que se hizo ese cambio en el artículo que eh, correctamente mencionas.
0: Ahora, veamos un poco el, 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 el detalle de estas demandas que están en la Corte. Que dice tiene más de cuatro años de estar allí. Hay comentarios, hay eh, información extraoficial que ha salido de los tribunales de justicia que dice que ha habido por lo menos dos proyectos de fallo. Eh, lo, los fallos estarían de acuerdo con estas informaciones extraoficiales en contra de la petición que hacen eh, los demandantes. Ha habido una reestructuración. Ahora hay una nueva ponente. ¿Qué es, ¿Qué es la información que ustedes tienen sobre lo que ha estado ocurriendo durante todo
1: este largo tiempo en la Corte Suprema de Justicia? Eh, igual eh, que, que lo que has mencionado, eh, nunca ha sido una comunicación oficial. Eh, una Corte eh, realmente eh, efectiva y, y, y seria y formal no, debería, eh, no se deberían eh, publicar informaciones eh, a menos que sea una decisión formal de la Corte. Eso ha sido parte del problema, ¿no? Que se han, no sé cómo decirlo, se han... Filtrado. Se han filtrado, esa es la forma correcta, se han filtrado información. Eh, yo me considero optimista, y yo me mantengo optimista, porque especialmente con, este, eh, con una conformación re renovada de la Corte, con, con miembros eh, destacados y juristas y abogados y abogadas que han entrado a la Corte debería hacer una oxigenación a esa, a esa decisión de fallo, especialmente en luz de la opinión consultiva. ¿Por qué? Porque si, no, si la Corte de Panamá no reconoce lo que está, establece la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana, estaría en rebeldía del sistema interamericano y de los acuerdos que Panamá está obligado a cumplir. Entonces, se complica aún más la cosa al Panamá luego de, eh, además de tener una guía cierta, sobre cómo debería fallar para no violar derechos humanos, toma la decisión incorrecta. Más aún cuando ningún país, ninguna corte en el hemisferio occidental ha negado el matrimonio igualitario y menos en nuestra región, que es el sistema interamericano de derechos humanos. Ahora, ¿cómo
0: responde usted al hecho de que algunos colegas suyos dicen que la opinión consultiva no es vinculante en el
1: sistema panameño de justicia? Bueno, es que dicen que no es vinculante cuando no les gusta el contenido porque opiniones consultivas anteriores, esta es la 24, han habido 23 antes, y hay nuevas después de la 24, y nunca habían dicho o cuestionado su legitimidad. Aquí nadie cuestionó cuando la Corte, eh, durante nuestra dictadura, y la Comisión, totalmente estuvieron en contra de, de las violaciones a nuestra democracia, nos ayudaron a salir eh, de, de, ese, de ese difícil, eh, difícil tiempo. Ahora que no les gusta, no está alineado a sus creencias individuales, entonces sí la Corte Interamericana eh, y sus dictámenes no son vinculantes. Entonces yo creo que hay que ser, eh, hay que ser, eh, ¿sabes?, eh, coherente, por ponerle esta palabra, con las opiniones jurídicas y lastimosamente hay una serie de personas, abogadas y abogados, que no están interpretando de manera correcta. Ellos pueden interpretar... Su visión del matrimonio civil desde el ámbito personal, pero no es ético aducir que la ley interprete una cosa que no es cierta, como todos sabemos, que la opinión consultiva es clarísima y categóricamente reconoce el matrimonio civil. Con esto vamos a
0: hacer otra pausa para comerciales. Al regreso continuaremos con Iván Chanis en el análisis de los elementos en discusión sobre las uniones de personas del mismo sexo. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el abogado Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, hablando sobre matrimonio igualitario en Panamá. Y en esta oportunidad quería preguntarle, eh, licenciado, acerca de eh, las próximas acciones. Eh, ha habido, este tema genera unas pasiones tremendas, y yo creo que no ha habido un tema nacional que haya tenido el impacto que ha tenido este tema en particular. Ustedes han, da, han dado este nuevo paso eh, con la Comisión Interamericana, eh, hubo una protesta aquí de, de otros grupos en la, en la Corte ese mismo día. ¿Cuáles son las siguientes acciones que usted van a tomar en procura de su, de su propósito?
1: Bueno, primero seguir educando. Seguir educando sobre derechos humanos y sobre la importancia de respetar la dignidad humana, de respetar a las demás personas, de generar espacios de entendimiento que, que, que lo que llevan es a una paz social en vez de una confrontación. Eh, nosotros vamos a mantenernos siempre abiertos al diálogo, respetuosos del disenso, pero categóricos en nuestra reivindicación de derechos. Nosotros hemos hecho eh, un caso eh, frente a la Corte Suprema de Justicia, el cual no tiene respuesta, no está respondiendo a nuestras necesidades, hemos elevado eh, la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su intercesión, la Comisión Interamericana fue clarísima y su presidente, más claro no lo pudo decir, Panamá, tiene que llevar adelante y buscar entendimiento y reconocer el matrimonio igualitario. Las comisionadas fueron muy claras también en cuanto a que más allá del matrimonio hay muchas otras cosas que el Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo como el Judicial, pueden estar haciendo para eh, eliminar de, de una vez por todas esa discriminación estructurada que está muy arraigada a nuestra sociedad.
0: Sí, lo que usted dice, dice es el, el, los grupos LGBT están demandando del Estado. El Estado tuvo una representación en esa reunión. ¿Cuál ha sido la interpretación que ustedes han dado a la actuación de la parte del Estado panameño en esa reunión?
1: Bueno, eh, valorar la respuesta del Estado en, en, ante, la, ante la audiencia eh, pues pudo haber sido mejor, ciertamente. Yo mantengo igual eh, abiertas las comunicaciones para que el Estado pueda... En la, medida, en la medida que, lo, que lo, así lo considere, agilizar espacios de entendimiento, eh, en este caso, entre la sociedad civil y entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque recuerden que hay unos compromisos. Y parte de los compromisos fueron establecer una mesa de seguimiento a, a todas estas cosas que el Estado puede hacer, aunque espere eh, una decisión independiente, porque la Corte eh, Suprema es independiente del Ejecutivo y del Legislativo. Eh, pero... pero al final del día es todo un trabajo, eh, el cambio legal es importante, pero asimismo es el cambio social. Eh, desde la fundación, y algo que ha caracterizado a la sociedad civil en Panamá es que nos hemos agrupado y no, nos apoyamos entre, entre nosotros para continuar ese trabajo de educación, de sensibilización y de visibilización. Yo creo que es importante que más personas LGBT estemos en puestos de liderazgo estemos en puestos políticos eh, se nos vea aportando porque aportamos todos los días a la sociedad panameña como cualquier persona heterosexual entonces hay un trabajo también de normalizar nuestras vidas que es muy importante y espacios como este eh, el trabajo que hace la prensa eh, en general al cubrir las realidades humanas de personas LGBT sobre todo estas parejas que están esperando justicia, cambia y aporta a ese cambio social que mencionaba que, como te dije, como dije antes, es tan importante como el cambio legal.
0: Ahora, dentro de la polémica hay, hay, hay grupos que básicamente están ligados a, a, a iglesias, a grupos religiosos, que cuestionan el tema desde el punto de vista bíblico. Uh -huh. Ante ese tema, ¿cuál es la
1: respuesta de ustedes? Bueno, cada, cada persona desde el punto de vista individual tiene derecho a su libertad de expresión, cada persona tiene derecho a seguir una fe o una religión específica. Eh, yo me crié en un hogar católico, cristiano, eh, la mayoría de las personas católicas que yo conozco apoya el matrimonio igualitario, no está en contra, muy por el contrario, todas las mamás y los papás de nuestros compañeros, de personas que yo conozco, están deseando que sus hijos se puedan casar, así como sus hijos heterosexuales, y puedan tener la protección que conlleva el matrimonio para sus familias. Eh, entonces, yo creo que es importante también desmitificar de que todos los panameños están en contra del matrimonio civil, de que todos los católicos o de que todos los cristianos están en contra del matrimonio civil a pareja del sexo. Yo doy mi testimonio, yo trabajo todos los días en el tema y yo conozco a muchísimas personas de fe, creyentes y practicantes de diferentes religiones que apoyan el matrimonio civil a pareja del sexo porque ya han entendido que esto nada tiene que ver con el rito religioso o con el sacramento, o como, o, o, o como esté configurado dentro de sus religiones. Y asimismo, hay religiones también, o hay partes de la iglesia más liberales, que, a, que reconocen los derechos de personas LGBT. Entonces, eh, la iglesia somos todos, la iglesia son todas las personas. Y habrá liderazgos que están en contra, habrá liderazgos que están a favor, pero al final del día, como, como quiero recalcar, es la decisión, y, y es una, una decisión muy personal, Puede ser independientemente de la fe que profeses, lo que crees que son el respeto o no a los derechos humanos. Y yo creo que cada vez más panameños y panameñas respetan, reconocen y no quieren que se discrimine a pareja del mismo sexo.
0: ¿Ustedes contemplan dentro de eh, su accionar
1: eh, reunirse con estos dirigentes de cultos religiosos en Panamá? Nosotros en ningún momento nos hemos negado a sentarnos a conversar con ningún líder religioso. La, la historia como es. Yo estoy trabajando desde 2016 en estos temas y la iglesia, ninguna iglesia, ha querido llamarnos a la mesa a conversar. Cuando no ha sido la tónica del movimiento eh, de sociedad civil que creemos. Es que justamente para eso trabajamos en la sociedad civil: para crear consensos, para, para, para llevar adelante nuestros puntos de vista de manera organizada. Eh, eh, somos un elemento indispensable en toda democracia. Entonces. Eh, las iglesias tienen un punto importante y un espacio importante en, en la vida social y, y pública de Panamá, pero así también lo tenemos la sociedad civil. Dicho esto, al final del día, la conversación sobre el tema de matrimonio civil, aparismo de sexo, es con el Estado. Porque es el Estado, y es un tema de Estado, eh, no de creencias personales. El sí, dos ciudadanos o dos ciudadanas panameñas, o un ciudadano panameño casado con un extranjero, tiene derecho o no al derecho que tienen sus pares heterosexuales.
0: Bien. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado esta noche, dándonos esta, eh, su, su versión de lo que se ha adelantado hasta ahora con este movimiento que, como ya dijimos desde el principio, está pendiente de una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Bien. En la Corte Suprema de Justicia... Su Siguen pendientes de fallos desde el 2016, al menos tres casos de matrimonios igual, igualitarios celebrados en el exterior, dos de los cuales pretenden invalidar el código de la familia y legalizar los matrimonios homosexuales en Panamá. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.